0: Et vous, profitez à fond de votre journée. Merci d'écouter France Blarboric, il est 9h. Les infos avec Valentin Plat. Bonjour Valentin. Bonjour Vincent, bonjour à toutes et tous. Le Parlement est réuni aujourd'hui au Château de Versailles pour un vote historique. Et celui de l'inscription dans la constitution de l'interruption volontaire de grossesse 49 ans après son autorisation en France grâce à Simone Veil. Députés et sénateurs doivent voter vers 14h30. Il faut 60% de vote favorable pour graver dans le marbre cette liberté garantie pour toutes les femmes. La France deviendrait alors le premier pays au monde à inscrire l'accès à l'IVG dans sa constitution. Mais dans les faits, cela aura-t-il un impact positif pour les femmes Probablement pas, car la véritable difficulté aujourd'hui, et eh bien c'est cet accès à l'IVG et ça ne s'arrange pas, constate Val du collectif féministe Nous toutes 35.
1: Le droit à l'IVG n'est pas garanti en France, il est menacé par les mesures successives de casse des services publics, la casse des services de santé, la fermeture à la des centres de santé, des centres IVG, des centres de maternité qui restreignent et compliquent l'accès au droit. Même si c'est un droit inscrit, ce n'est pas un droit garanti. Cette rentrée dans la Constitution, évidemment que c'est positif et que c'est un signal positif, mais c'est de la poudre de perlimpinpin. Quand face à ça, on empêche les personnes ayant un utérus d'accéder à la contraception de manière correcte, aux IVG et même au suivi de grossesse de manière générale. D'avoir l'égalité et d'avoir le respect dans les droits, c'est une première chose, et c'est très important, l'avoir dans les faits c'est le principal.
0: Et par exemple, en ille et vilaine une trentaine de professionnels pratiquent l'IVG médicamenteuse mais seuls six proposent des IVG chirurgicales, et pas un seul dans les Côtes d'Armor. Vous risquez d'avoir du mal à circuler sur Rennes ce matin, la raison c'est que les taxis des quatre départements bretons se mobilisent en ce moment même à l'appel de la Fédération Nationale. Depuis 8h, une opération escargot de grande ampleur est en cours sur la rocade entre 220 et 250 taxis sont mobilisés et surtout plus d'une heure de bouchon. Les conducteurs prévoient ensuite de se diriger en fin de matinée vers la préfecture pour rencontrer le préfet de Bretagne et dénoncer la nouvelle convention de la caisse primaire d'assurance maladie. Un homme est mort après avoir fait une chute d'une dizaine de mètres. Ce dernier est tombé de sa fenêtre aux alentours de 9h30 hier. Une dizaine de pompiers sont intervenus sur les lieux. Les pompiers mobilisés aussi sur un accident de la route. Hier à Vannes Boulevard de la Résistance, un conducteur de 69 ans a fait un malaise au volant. L'homme a été transporté à l'hôpital de Vannes. La campagne de vaccination des collégiens contre les papillomavirus n'a pas atteint ses objectifs. C'est ce qu'a admis hier Frédéric valtou le ministre délégué est chargé de la santé et de la prévention. Seulement, un peu plus d'un élève sur dix a eu sa première dose, loin des 30% visés par le gouvernement l'année dernière. Focus ce matin sur un lieu pour organiser un mariage ou des événements festifs. Et votre anniversaire, pourquoi pas par exemple <rire> eh bien, Je vous propose de découvrir ce matin le château du Mézo, euh, près de Vannes, dans le Morbihan. Il vient tout juste d'être rénové. Alors, Auparavant, ce domaine appartenait à Bruno Crémer, la star du petit écran pour son rôle du commissaire maigret par exemple. Désormais, eh bien, il accueille les séminaires, les mariages, histoire et visite guidée de ce lieu avec vous Frédéric Collat. À l'abri des regards, au beau
2: milieu de la campagne, entre Plérin et Aradon, 2 kilomètres à vol d'oiseau du golfe du Morbihan, le Maiso, Un bâtiment principal imposant, de nombreuses dépendances, le tout au cœur de 9 hectares, clos de murs en vieille pierre de 4 mètres de haut. Sébastien Branc et sa compagne Marie-Nommée sont les nouveaux maîtres des lieux. C'est quoi l'histoire de cette maison Parlez-moi un peu de l'histoire de ce,
3: cette bâtisse bourgeoise. Là. Alors, on appelle ça un château On appelle euh... ça un château <rire> Pas un manoir, un château. C'est pas moi qui, pas moi qui le dis. Ça s'appelle Le Maison. C'était construit sur les ruines d'un ancien manoir du 14e. Ça date du 18e. Alors pourquoi ça s'appelle un château Parce qu'en fait, il y a plein de dépendances. Il y a 500 hectares de terres agricoles tout autour. Puis il y a une ferme. C'était une maison secondaire depuis 1850. On a racheté la même famille. C'était la famille Lafosse, en fait, qui était propriétaire. Alors c'était aussi, Madame Lafosse, c'était était mariée à Monsieur Kremer. Donc c'était connu comme le château de Bruno Kremer qui était le beau-frère de Mme Lafosse. Bruno Crémer, c'est le commissaire Maigret hein, dans les années 90. Commissaire Maigret, police
2: judiciaire. Sébastien et Marie ont été rejoints par 80 investisseurs pour mener à bien ce projet un peu fou, démarré au début de la crise du Covid. Le château vient de profiter de trois années de travaux 14 millions d'euros d'embellissement. Il est désormais un lieu de réception et de séminaire.
3: Euh, on s'est posé plein de questions. Comment rentabiliser une bâtisse pareille? Euh, et comment la faire vivre? Est-ce qu'on fait un relais château? Est-ce qu'on fait un hôtel? Est-ce qu'on fait? Donc, on s'est positionné un peu différemment. Donc, en fait, il y a 10 maisons, dont le château on peut héberger 120 personnes et on est axé plutôt sur la fête et l'événement, donc c'est un hôtel événementiel
1: Vous pouvez privatiser le domaine, prendre les 10 maisons, en prendre une seule, deux, trois, donc en fait tout est possible
3: Ici tout est soigné,
2: chefs et pâtissiers viennent de maisons triplement étoilées pour restaurer jusqu'à 300 personnes assises. Il y a aussi une très grande terrasse, une piscine couverte, un terrain de tennis, de beach volley et même une discothèque privative. Le Maiso emploie 35 salariés à l'année
0: Et votre reportage Frédéric Collade beaucoup d'envie et c'est à retrouver en replay dès maintenant sur francebleu.fr Trois bagadous brétiliens participaient hier à la première manche du championnat national de troisième catégorie à Vannes c'est très précis